0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Vecka åtta. Lidandets problem. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga, Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han, Den sjukdomen leder inte till döden, utan ska visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Men sen sa han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom, Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Jesus svarade, har dagen inte tolv timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta fortsatte han. Vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Då sa lärjungarna. Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sa Jesus rent ut till dem, Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa till de andra lärjungarna, Låt oss gå med för att dö med honom. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon ut och mötte honom men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött, men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva om han än dör och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Sen gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade. Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta och han frågade Var har ni lagt honom? De sa Herre kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då, Herr han luktar redan, det har, det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sen ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Johannes evangeliet kapitel 11, vers 1-44. Under denna vecka ska vi läsa om Lazarus död och systrarnas sorg. Berättelsen väcker frågan om lidandets problem. Det är en fråga som blir ofrånkomlig för varje kristen. Förr eller senare måste vi konfronteras med lidandets frågor. I berättelsen om Lazarus stiger dessa frågor till ytan. Dag 50 Torsdagen före allhelgonahelgen 1998 brann en festlokal ner i Göteborg. I branden dog 63 ungdomar och ännu fler blev skadade för livet. Hela Göteborg lamslogs av katastrofen och människor vallfärdade till brandplatsen för att tända ljus och visa medlidande. Det var den stora döden som slog till och skördade 63 unga människoliv på en kväll. Effekten av katastrofen kändes genom hela Göteborg och förmodligen genom hela Sverige. Jag jobbade som pastor i Fiskebäck, en stadsdel i Göteborg, och hade egentligen ledig helg när branden inträffade. Till att börja med kände jag mig som en medlidande åskådare till katastrofen. Ingen undgick nyhetsflödet kring olyckan. På lördagen ringde en kollega som arbetade som polispastor. Frågade om jag kunde komma in till polisstationen och vara med som anhörig stöd. Så kom det sig att jag lördag, lördagen i allhelgonahelgen 1998 kom att tillbringa hela dagen med oroliga och chockade anhöriga. Innan vi gick hem på kvällen ställde man frågan vilka av oss pastorer som kunde komma på söndagen. Eftersom jag var ledig var jag en av de få som sa att jag kunde komma. På söndagsmorgonen kom jag till polisstationen vid nio tiden och i dörren mötte jag två poliser som bad mig följa med till patologen vid Salgrenska sjukhuset. Jag åkte med utan att veta vad vi skulle göra. När vi kom fram förstod jag att jag hade blivit en del av det team som skulle kontrollera och säkerställa identiteten på alla de döda barnen. Poliserna som hade tagit med mig trodde att jag som pastor var förberedd på situationen och skulle kunna hantera krisen och vara ett stöd för dem. Jag saknade både erfarenhet och träning för en liknande situation. Under dagen gick vi igenom alla de döda kropparna för att besluta vilkas identitet som skulle kontrolleras av rättshandläkaren. I något fall blev det frågan om DNA-test eftersom det varken fanns ansikte, käke eller tänder kvar. Jag minns hur chocken långsamt fick grepp om mig, var efter timmarna i kylrummet kröp fram. Framåt kvällen lyckades jag ringa in en kollega som avlöste mig. När jag äntligen kom hem saknade jag ord för det jag upplevt. Under de kommande månaderna tillbringade jag varje natt i kylrummet på Salgrenska tillsammans med de döda barnen. När jag satt i kylrummet på Salgrenska, omgiven av kropparna av barn, minns jag att jag undrade vad jag skulle ta mig till. Vad betyder tron på Jesus när katastrofen rammar ens liv med full kraft? En sak lärde jag mig den där dagen. Jag har inte svaret på lidandets frågor. Tillvaron är full av lidande som drabbar skoningslöst utan urskiljning. Men jag insåg att det finns en närvaro som väger tyngre och betyder mer än allt lidande och all död, och det är Jesu närvaro. Det jag behövde den där dagen var inte ett intellektuellt svar på lidandets varför, utan en närvaro som vägde tyngre och räckte längre än döden och branden. Det är den närvaron som finns hos Jesus, han bär inte svaret på alla lidandets frågor, men hans närvaro betyder mer än lidande och död. Jesu närvaro är det kristna svaret på lidandets frågor. Det, det är egentligen inget svar, snarare ett inlägg i kampen. Andlig övning Be om Jesu närvaro i ditt liv.